0: Hello， 欢迎来到杰森的人生赛道。这个礼拜的呃戏剧小单元的分享呢，将会由我一个人来为大家做做分享哈、哦。那个孩子的妈，陪你，这个礼拜实在是太累了。那我想说，好吧，既然那个他还跟那个小朋友还在睡，那我觉得这一周就由我来分享好了。其实刚刚过去的这一周呢。我们还算是有蛮多余裕的时间哈、哦，因为刚好娘家那边很想要雇小孩，那我们当然那个话不多说，直接就快递不是快递啦，亲自把礼约送去外婆家那边，那也让我们有了机会可以去看电影。其实我这一周，嗯，现在是十二月初嘛，在其实就是在金马奖。搬完奖没多久之后，那我一直很想要看的一部片，其实是呃华语片，但是是马来西亚的的作品、呃。我相信应该很多人搞不好已经看过，那也可能也想要在这个周末去去看的，叫《复读青年》，但很不巧、哦、原本那一天晚上我们要去看的的时候呢。我们选的戏院，啊，偏偏就没有这部片。那没有这部片呢的情况之下呢，其实我们看的另外一部片叫《无声夜》，哦，是吴宇生导演我、哦、不知道我们的听众有没有人记得这个导演。那、啊、其实以前拍香港的这种呃警匪黑黑帮片非常有名的一位导演，在好莱坞呢，呃，也因为《Face Off》变脸这部片。John Travolta 跟那个 Nicolas Cage 的这个两大影帝的,的演出、哦、在好莱坞就是打出一番名号。不过，我觉得吴宇森真的应该要退休，而且他这部片真的有指导吗？还是他是监制？我真的不晓得。总之，无声夜呢，我觉得他叫无言夜比较是。哦<笑>，这部片我上网看的影片、哦，我甚至有失望到我想要。我想要分享这部片，那有一个我在网络上看到的留言，我觉得非常的贴切。这个基本上就是低配，然后慢速版的《捍卫任务》那。那好了，我们不不花多的篇幅讲这部片了。哎，可惜了民明导的的这个民生，还有这个这部片的一个男演员哈、哦，他刚好也是最近我在追的一个一个呃美剧、哦的一个男演员，但 anyways， 回到《复读青年》这部片，然后呢，我就一直在想啊，完了完了，这一周是不是就没有机会再再看电影？那怎么办呢？戏剧分享要看什么？是说我们有在看一些美剧啦。那但是我觉得电影的分享跟戏剧的分享比较不一样的地方是，电影它是一个完整的作品嘛。那戏剧很多时候我们都是在跟播当中。那一旦去分享了，好像也讲不出整个起承转合啊，关于那部片的全貌。所以我个人是比较偏向、呃，分享电影这件事情，而且电影又有一个时间感、呃，意思是说呢、呃，它总是有上映下档的时候，所以、呃、好的片子我们赶快去看了，然后跟跟大家分享之后呢，也许。大家也可以趁着有时间，接下来还在上映的时候去看。那《复读青年》这部片呢，就在呃我已经放弃这一周有可能看到的情况之下呢，哎、欸，跟我老婆找还是找到一个空档去看。那老实说，我觉得今天会想说自己来分享呢，也不是全然是一个意外啦，因为其实这部片有很多。就已经有很多分享了哈，包含呃武康人这部片的男主角，他在这里基本上也以一个十五秒的独白封地哦的的这个表演，然后还有这个跨国的一个嗯、呃、拍摄的一个卡司，然后还有他在叙述的一个是许比较底层的一个一个马来西亚的算是无国籍人士的文化那。很多的分享都在讲到说，这部片其实会有很多的泪崩点很多的感动。那其实我老婆好像是还好，我一度以为她会在这部片里面就是会提或者是大哭一场，但其实看完是没有。可能我觉得这部片。也许我所得到的感受度会比我老婆来得多，所以今天这个分享，我觉得由我来呃跟跟各位听众来来聊一聊我自己内心的对这部片的想法跟感受，也许也比较好，也比较呃我可以讲的比较多的一个方式。好，我们现在讲这部片哈，它其实对台湾的观众来说，应该是非常陌生的一个场景设定。不过说真的，陌生对啊，你想那些外星啊、外星人啊，或者是各种我不知道超级英雄，可能都陌生嘛。可是我觉得我世界观呢，我们慢慢从很多的作品里面去树立出来，所以多多少少会有一些概念。反而是这些国度、有某一些世界观，其实在我们台湾来说是比较少被行说的哈。那这部片在讲的就是。呃，马来西亚有一个地方，它其实是在一个非常繁华的地段，呃，叫复都。那这个地方，我我我当时其实最早最早听到《复都青年》的时候，我并不知道这是一个马来西亚片，我以为他在他的复都是一个影射哦。我大概晓得这是一个现代片，可是可能是在讲底层的东西，或者他可能是在比如说台湾的某个大城市。我那时候。的想象还有点像是高雄这样子，没想到他是在马来西亚首都的一个有点像贫民窟的一个概念。那分别是由吴康仁跟陈哲耀饰演阿邦、阿迪这两个角色。那他们在片中其实是哥哥跟弟弟的一个关系哈。那呃，我这边先爆一个雷，其实他们并不是真的有血缘关系的兄弟。只不过他们是相依为命的两个人，然后因为年纪的关系，就以兄弟互称。那阿邦阿迪在马来西亚语里面刚好也就是哥哥跟弟弟的的啊、呃、马来西亚话，所以说这其实就是呃两一对兄弟在富都这个城市生活的一个故事。那因为他们是没有国籍的两个人嘛。那为什么会没有国籍呢？其实剧里面会去跟观众做一个交代哈。那基本上在属人主义的马来西亚呢，即使你是住在哪里，但是如果你没有正式公民的话，我觉得在很多国家都是一样啊。你可能就会被剥夺一些，呃，身为公民的权利跟,跟福利，比如说投票啊，比如说鉴保啊，比如说。你可以去银行开户头，然后考驾照等等这些东西。那在这部片里面，这对兄弟就是没有身份的两个人。可是很妙的是，其实弟弟是阿、啊、弟是有、呃、出生证明的，也就是所谓的报生纸。那哥哥呢？根据戏里面透露的呃消息情报，就是、呃、意思是说，哥哥在出生没多久之后，家里就火灾。那呃，这个报生子，也就是出生证明，以及他的爸爸妈妈都因为这个火灾而而走了，所以其实都没有人能证明这个阿邦啊、呃，吴康仁饰演的这个哥哥有公民身份。然后，所以他们两个其实就是在算是社会的底层，在这个富都这个地方生活。那弟弟呢？跟哥哥其实有截然不同的设定我们先来讲武康人，我们比较熟悉的这位台湾演员。哥哥呢是一个听障人士、呃、我老婆有纠正过我，他并不是不是聋哑，但是他是听障，听不见，所以导致他呃对于跟人的沟通呢，无论是发音啊，或者是呃讲话是。几乎没有这个能力的，所以整部片呢，武康人就是以一个手语、眼神、肢体动作的方式，在做一个跟角色里面的角色互动、跟环境互动的一个做法。那他的工作看起来是在呃菜市场里面做一个杀鸡的一个摊贩的员工，然后就是过着非常呃工人阶级。甚至你可以想象成是说，在台湾的外籍劳工再辛苦一点的版本。那弟弟哦，陈、呃、哲耀这个马来西亚演员、呃，歌手，这他所饰演的阿迪呢，他是在里面，其实他是有出生证明的。那也是跟哥哥一直都很希望可以拿到所谓的 IC 卡，就是。呃，有点像我们的身份证这样。可是弟弟的设定比较是他对于现状非常的不开心，然后即便他有这个出生证明，他也没有非常积极的想要去拿到身份证。然后他所做的工作呢，有别于哥哥是苦干实干，好像杀鸡维生，他比较是在帮更。外围的、更低下的，比如说这个工作群主人或者外籍老公啊，比如说，如說孟加拉移民啊，或者是印度移民来的老公、呃、去做假身份证或假的 ID 这样子。所以在影片的一开始，其实就很清楚地去把这个两个兄弟他们所选择的生活方式去做一个很清楚的设定。我还记得一开始的时候。呃，哥哥是在呃摊贩里面杀鸡的嘛？哇，武康人，嗯，我我我觉得应该大家多多多少少大家都有听到，就是关于这部片呃对于武康人的一些评价或者是赞美。可是真的去看到的时候，绝对会跟你想象中的还更不一样。那我蛮推荐大家去听这一集。哎、欸，上个礼拜百灵果有访问呃武武康人跟。陈泽耀这两位演员关于《浮图青年》的访谈啊，无论看之前看之后我就去听都都蛮能得到关于呃这部片的拍摄的一些、呃、幕后花絮或者是背景小故事。那我记得在那个访谈里面呢，吴康仁就有在讲说，他们其实，在摊贩哦，在那个市场。呃，有认有真正的工作，大概两三周左右的时间，然后是认真的学着什么杀鸡啊，把鸡内脏取出啊，洗鸡肉啊等等。所以，其实在，在呃乌克兰一出场的呈现呢，其实就已经很融入那个市场的那种嘈杂，然后纷扰，然后有一点混乱，有点像台湾可能在比较。呃，落后的传统市场那样子的感觉，但是在更我想要用的形容词是浓郁啊，哦、气味上面的，或者是视觉颜色，或者是各种叠床架屋的，你知道那种摊贩的，呃，就是他们盖出来的帆布啊、遮蔽物啊等等这些，我觉得就是很很浓的一个感觉。再加上我觉得台湾人对于呃。东南亚这样子的一个印象，可能无论是食物啊、味觉、嗅觉上面，已经有一个，就是你可以想象，可能像沙爹啊、咖喱啊等等这样子的，然后再加上人种有比较多元，皮肤又比较黝黑，所以整部片真的就是有那种东南亚呃的一个氛围。那把镜头拉回来呢，我这时候。弟弟的部分呢，就是比较紧张哦，比较暗沉一点哦。因我所谓的暗沉是那个内心的压迫状态。哥哥是繁忙、辛苦、劳累，那弟弟呢，就是受压迫、压抑、暗黑，然后紧凑。那其实，在一开始的时候就已经做出这个兄弟两个人，无论是选择的生活形态跟呃生活方式，甚至是他们的。价值观的一个很大的对比。那在这个这部片里面呢，还有几个比较特别的故事设定哦。这里面有一个呃，职工 NGO 的职工叫佳恩，哦，是一个很很甜美的的女职工。我觉得这个角色的选角非常的有趣，因为呃，她。的确找到了一个女演员，是台湾人，应该都不太熟悉马来西亚的一个一个，是我看了之后才知道她是选秀啊选美出来的一个演员。可是她其实气质是非常的，有点像最早最早台湾那个鸡排妹刚出来的时候，就是那种清新脱俗的一个气质，很适合她所饰演的这个职工的角色，不会太做作，也不会让你觉得呃。为什么他要为非亲非故的这些，呃，无论是无身份者啊，或者是难民做这么多？我觉得他的气质就是恰到好处，他会有这种起心动念想要帮助世人的这个气质。哦、所以我觉得他是一个非常、呃、非常好的一个、呃、角色选择。然后这个角色的存在也为这部片铺下了一个非常。重要的一个伏笔。然后这部片还有另外一位角色，他是叫 Money 姐哈、哦，是一个非传统性别者。他其实就是有点像 Drag Queen 这样子哈、哦。然后是应该在在电影里面所扮演的角色是一个男扮女装，有点像吴康仁之前在在剧里面呃那部片叫什么《华灯初上》里面所扮演的那种对吧？变装皇后。对对对，可能没有真的变性，但是应该就是。呃，男扮女装的这样的一个角色，那这个 m 曼妮姐呢，她是呃马来西亚的一个剧场演员，叫邓金黄，啊、呃，这個、位演员所饰演的啊、呃，也是一个非常，我觉得非常存在感的一个设定。然后，他的角色跟他的表演方式为这一部片带来很多很多呃温暖跟亲情的元素。好，这部片的大纲其实就是这对兄弟在这个地方这样子的生活，然后没有身份，然后有志工想要协助他们，然后呃有这个 Money 姐把他们两个当兄呃帮当自己亲生的小孩这样在照顾在支持，然后但是到了后面呢发生了一个呃我稍微小小暴雷好了，就是反正发生了一个意外哈、哦，让两兄弟需要逃走，然后到最后呢呃。比较像是感觉好像我们以为弟弟闯了大祸，哦，让哥哥去帮他做顶罪，所以导致、呃、阿邦、哦、入狱，然后甚至被判了死刑。可是一个转折回来，发现其实犯下真正大错的是阿邦，而不是弟弟。当然，两个都有犯错了，但也因为这个插曲，这个突如意外的这个这个插曲，让两个人的生活就。原从原本的水平之下，简直就是一路就直通地狱这样子。那这部片好不好看呢？事后我跟 Peggy 在聊这部片，他的反应，他的 feedback 其实跟我说，他觉得没有他想象中这么好哭。那在开头的时候，我有提到，哎、欸，我还蛮意外的哈。但是今天要跟各位做分享的时候，我在做呃这部作品的功课。想到跟他的对话，我又觉得好像没这么意外。为什么呢？其实刚刚我在看这部片的一些背景故事啊，然后去连接到我自己在观赏这部片的时候的经验我可以了解，对于 Peggy 来说、呃，可能没有办法去真的 appreciate 这部片然哦、喔，去。看到他这部片很多的细节，或者是他所想传递的方式。毕竟有的时候，如果呃我们看的戏剧离我们太过遥远，或者他想叙述的呃故事价值观离我们的生活背景太过遥远的话，可能就很难会有共鸣。我这边说的意思不是说一定要看台湾，有人可能会 argue 说，嗯、哦，那看美剧为什么你有共鸣？我所说的遥远指的是。他所想要讲的议题好，哦，他这部片可以是发生在呃，任何戏剧作品可以是发生在不晓火星，火星上，然后爱情故事。那因为感情、爱情，可能每个人都有他们自己的共鸣嘛，所以即便呃发生的是火火星人、外星人的爱情故事，可是我觉得呃，只要是有过呃。经验的人都可以产生共鸣。我讲的，我讲的是这个部分的远或近。那我觉得，移工、呃，东南亚人民、无身份者、呃，菜市场，可能这一类的东西会对我老婆来说会相对的比较遥远一点。可是对我来说呢，哇，我觉得这部片是后劲很重的一部片哦。我我怎么说？因为其实。很多的细节，我看完之后再回头再看一些影评或者是观后感的一些文章，还有一些影片的时候呢，我都会觉得对，就是那个那个点真的是不是只有我注意到，其实也会有很多人看到，然后也深深的被打动哈。那我待会儿就来跟大家分享一下为什么我会这么说。好，所以刚刚已经有把故事大纲稍微聊了一下嘛，那我们来先。呃，再把演员稍微过一下哈。我觉得先从演员的部分来切入呢。当然，我们要先讲我们的那个吴康仁哦，这位演员。老实说呢，我并没有非常喜欢这个这个演员的作品。这个这样讲，可能在这个时候会被人家觉得说：“哇靠，你真的是有眼不识泰山。”但没关系，反正就是我自己的感想嘛。那可是，在这部片呢？我有被他收服、啊、被他收服的原因不是因为他得奖了我才被他收服，而是我相信这部片他为什么会得奖，很大一部分原因是因为角色的设定是他呃不能讲话，他是一个不能用语言，只能用、呃、手语跟眼神做沟通的人，而这个设定碰巧就是呃拿就是 take away、呃拿走了吴康仁，我认为呃，我自己比较没有那么喜欢的部分因为很多评论跟影评，其实我后来才知道，跟我的看法还蛮类似的意思，就是说他是一个好演员吗？肯定的，他绝对是一个好演员，无论从经历上面来说，从演员功课，从他选择的作品，还有他敬业的程度，这一点我觉得他都是一个好演员，但是他的。表演符不符合我的胃口呢？这个就是我刚刚所说的，我,我并不是这么喜欢这道这道菜哦。可能这个就像这个餐厅，可能很多人都喜欢去，可是偏碰巧我就是不喜欢这个味道嘛。可是今天这个餐厅的主厨啊、哦，他完全端出了不同的、不同于以往的料理，他所一路获得很多。瞩目跟呃获得很多掌声的那些能力，那些刚好我不喜欢的这种，比如说呃台词的的演绎呀、啊，然后呃那种比较皎洁的呃眼神，然后很很精明的，很就是对应如流的这种互动，刚好在这部片全部都没有了。以往吴康人在很多的角色里面所饰演的都是、呃，能言善道，然后眼神锐利，然后都是就是那种东看西，因为他眼睛很大嘛，然东看西看的，好像脑子永远在盘算着什么。在这部片里面，在《复读青年》里面，吴康人真的磨去了、简化了非常非常多关于聪明的、关于伺机而动，然后。想要耍嘴皮子的这一些成分，他在这里纯粹成为了一个嗯角色的载体，而这个载体就是，即便我们知道武康人是台湾来的，即便你知道他是一个表达能力、表演能力非常出众的一个人，可是当画面一一开始出现这个阿邦的时候，你就真的。相信他是阿邦，我觉得这个，与其去说哇，他把手语变成了一个他的自然语言这样子的一个评论，我我倒不如是说，他其实是用他整个人的灵魂说服了呃观众。我知道这样讲有点模糊哈、哦，但是你试着去想，就是其实我们都并不懂手语嘛。哦，就像假设今天他要去，就像是那个斯卡罗里面，我们并不懂，呃，比如说土番话，或者是我们不懂很多的其他的语言。可是为什么有些演员他在尝试非母语或者是这种手语的时候，我们会相信，呃，我们会觉得真，或者是我们会觉得假，绝对不是他讲的有多流利。我相信对于母语那。就是懂那些语言的人可能会很在意这件事情，就像我们常常会看到剧里面的人，就是突然讲的华文普通话讲得很不清楚，然后我们觉得很出戏。我相信会手语的人看他可能有另外一番感受，可是站在不懂手语的人，其实我们看的是他所呈现的那种氛围。那沟通其实也就是氛围的一种呈现呐，在人类还没有语言之前，或者是在现在，我们去到一个意乡，呃，没有你拿掉语言的这个优势的时候，你不就是想要跟别人做沟通？你不就是想尽办法去用你的肢体去呈现？而当我们今天身为观众，知道乌康人并没有语言这个工具的时候，我们会看全部的东西，包含他的眼神、他的姿态，他是前倾。后仰，他是比手语的速度是怎么样？他眼神是看着你，还是呃飘忽不定？其实我觉得在手语的表达上面，更多的时候是一个空气的解读、氛围的解读。而我觉得武康人在这件事情上面，他不仅听起来，他是把手语这件事情做到非常的，嗯、呃。到位，可是我觉得一一个我不我并不知道手语到不到位的观众来说，他所想要呈现的嗯讯息是再清楚也不过，而这让我去去回想到以前，哎，我没有那么喜欢他的很多作品，可能都是他在角色里面的台词，无论是他有没有去微调过，或者是呃编剧导演，因为他是武康人，所以呃希望他怎么样讲话。我都觉得那一些反而是对他的他这个人吴康仁这个人来说，也许不是这么合我的胃口的一个一个设定。而这个在阿邦、呃、身上有，有由于没有呃沟通能力，然后只能用很多的呃身体肢体动作、眼神去做讯息传递的这个角色，真的是完全让吴康仁的演技得到了一个极大值的发挥。那。特别，我我会请观众去看这部片的时候呢，去注意武康人的眼神。我觉得演员要去在呃肢体上面去做一些表演的设定，本身就没有这么容易。可是因为大肢体的控制比较容易，所以相对来说是可以经过练习去做到的。但是通常在电影的这个载体上面。你其实去想哦，我们在电影院里面看大荧幕的特写，大特的话基本上都是脖子以上，而这个大特大概都是真实的，呃，荧幕大概是有可能我不知道八公尺乘以六公尺左右的大小，在这样子的一个特写的状态之下，所有的毛细孔、所有的肌肉抽蓄、皮肤的质地、眼神的，甚至眼白。哦的色泽都会非常的清楚。我觉得吴康仁他可以在嘴角、眼珠，然后还有他的嘴部跟，反正就很多的戏在这边他没有去特别做设定，可是就是很细微的、很很压抑的的这种表现，反而让这个角色的说服力非常的大。啊，武刚人真的讲太多，大家比较熟悉。然另外一个呢，我觉得很多人都觉得很惊喜的，就是啊，陈、呃、哲耀这位演员哦，他也是在这一次金马奖入围最佳男配角。那刚刚有提到他的角色就是比较冲一点，比较呃比较想要赚快钱，然后愿意走偏门，愿意冒险的一个角色。那也是一个很依赖哥哥阿邦。啊的一个一个一个设定，那这个演员蛮蛮,蛮有趣的哦。以一个完全不认识他的观众来说，我觉得他是一个非常好的，也是一个非常好的选角。然后稍微看了一下他的过去，他曾经还是偶像团体出身的，可是能在这样子的片里面去做这样子的角色扮演，然后有很自然的底层生活的这个生活感。我觉得非常的意外，特别是他的长相，我我蛮推荐大家去电影院可以去多观察一下这个演员的的五官。他其实能做到的一件事情就是不耍帅，这件事情我就觉得非常的重要。可是他本身是其实是一个好看的演员，那呃，去饰演这一个阿迪这个角色里面，他需要有更多的鲁莽，还有这种。肢体张力比较大的做法，可是他又没有去做出那种非常很像是廉价的大吼大叫啊，或者是推挤。更多的时候他，他我不知道是不是从吴康仁身上去学到，就是他更多的时候是眼神上面的变化，去去传递这样的讯息给观众。哈，从一开始他跟哥哥的这个。因为他可能赚快钱嘛，然后有比较多的收入，哦，跟哥哥的这个互干，这是这时候的这种剑拔弩张的这种眼神。然后中间有一度他，他他其实也有当，就是作为一个妓女的小鲜肉嘛，然后有收收钱，然后那些妓女就是会会付钱给他。那某他们可能某种程度也有了一些真感情啦、啊。然后他对于他所露露出的那种柔情。然后到了这部片很后面啊，中间有一度他跟哥哥互相拥抱哦，在呃应该是我刚刚提到那个 m n 曼 y 姐的生日的时候，然后的一个聚餐，然后他们的互相拥抱凝视，然后到最后他去看要受死刑的哥哥最后一面，就是内在性格的成长。哦，我觉得他的眼睛很会演戏耶，我以后会蛮关注这个演员，也希望他能在华语的这个、呃、作品里面更常的出现哈、哦。好，这部片的女主角呢蛮妙的，我真正性别女性呢，可能就是呃刚刚提到有一个饰演 NGO 职功的这个这个这个女神，她叫林林宣宇，那她在这个这部片的中间呢。也因为一些意外，那就就对，就就是就遭到一些意外那可是他在饰演这部片的 N G O 这个角色的时候，我觉得没有那种傻白甜的刻板印象。其实我觉得这是导演有的时候看导演的功力，还有这个导演的品味呢，可以从什么时候地方，可以从什么地方，其实就是从配角，还有一些可能在嗯。比较不重要的这种功能演员的时候，可以看得出来为什么？因为大部分人都会把重点放在男女主角或主要演员身上，然后配角的设定就会比较容易流于啊随便或者是刻板印象。可是我觉得这部片的呃次要角色这一位职工林宣宇跟刚刚我讲的那个 e y 姐，甚至在更次要的，比如说义工。或者是呃阿邦的好朋友他可能是马来人身份的有一位演员，我觉得都非常的符合真实世界中的设定，不会很刻板，然后也不会非常的就是呃故意要去做一种一种呃既定印象角色的呈现。那我觉得林宣宇他其实他在角色里面他的身份。是可以是白富美的啊，哥哥是医生，然后也是良好的教育，然后漂亮，然后又年轻，但是他所呈现，无论是讲话的方式，或者是气质，或者是跟阿邦阿弟的互动，都很符合我们我们真实世界中会看到那一些愿意为了呃弱势族群或者是底层的这些人去发生的志工。的印象，而不是在戏剧中可能会看到，就是这些人就是一股傻劲，然后觉得就是每天充满希望。你可以从这个女生的表演中看到她的失落，看到她怎么鼓励自己，看到她想要做好事，可是两边不讨好，政府官员不配合，甚至连她想要帮忙的人都好像不感谢，不去就是。不觉得他在做这件事情对他们有任何帮助，只是觉得他在浪费时间，然后家人的不支持等等，很多时候他都是受到挫折，重新找到力量，然后再去面对更大的挑战，然后面对挫折再重新站起来。所以这个演员有有有长相，也有演技，非常的令人印象深刻。那另外一个要提到的就是刚刚有提到马妮姐邓金煌这一位演员，他。在里面其实是一个画龙点睛的角色。我一直在想，为什么会选跨性别者？哈，那可能我自己这边的解读是，跨性别者在马来西亚这样子，呃，很多华人，然后又是回教主义的国家，可能也是属于社会底层的一个一个角色设定。可是，如果只是呃。用一个底层角色，而不是跨性别者的话，可能很多关于给予阿邦阿弟的这种温情跟柔性的元素就没有办法这么多。那阿邦阿弟因为就是两个非常就是非常直的、非常男性的一个角色设定，所以刚刚提到的呃加恩这个职工，那跟 money 姐这样子稍微柔软一点的的组合。可能会在这部片里面拿到一个比较好的平衡吧。那我觉得邦妮姐的角色也是我个人一开始看到没有特别会想注意，可是不得不随着剧情的推展，你真的是会觉得说他很棒，他真的是一个很棒的，无论是你角色里面的很棒，还是真实世界中，他应该是一个很棒的演员。好，好，那我们继续往下聊，再聊就是。这部片有几个我觉得，嗯，我自己印象很深刻的细节，那可能会有点跳，那反正我就是想说跟大家分享我的看法。这个导演啊啊，对我觉得我们应该要回头来讲一下我们这位导演。这部片的导演呢是王李林，他其实是一个马来西亚人，然后他在这部片之前其实都是以监制的身份去做。电影圈里面跟戏剧圈里面做出一些贡献哦，我们台湾会知道的可能就是《m i 迷失吧，安迪》，呃，有李李人饰演一个也是跨性别，呃的一个角色的一部片。然后之前 Netflix 上面我有看的一部片《女优衰吧》，也是她作为一个监制，然后演员是有夏雨乔啊、吴映洁。我没有看完啦，所以呃，我也不能分享什么。那接下来他就是第一部执导的片，就是《复读青年》，也让他呃入围了金马奖的新新导演的这个奖项。那我看了一些访谈，那、呃、制作这边的监制人是李新洁嘛？其实感觉起来他是一个非常有嗯、呃，想要为马来西亚去说故事的一个导演哈。那。特别是这一种比较边缘人，然后比较底层的这些故事，本身他自己，王李林导演的他自己也，嗯、曾经就是他是 cancer survivor， 从癌症中有有有康复过来的人，我觉得他对于人生中的体悟可能有，呃、嗯，有别于一般身体健康的人的这种喜福感，那。从他所呈现出来的这种故事感呢，你可以感觉得到，虽然这是一个很悲伤的故事，可是他无论是角色里面的安置，还有对白，都可以看得出，他其实是应该会是一个蛮温暖的人。那呃，关于这部片有几有一些，为什么我先讲到导演呢？因为有一些设定是我就会对于这个导演会开始有非常好奇的设定，比如说长镜头的安排。还有很多其实是一镜到底的无台词的运镜。那我这边要讲三个我自己个人非常有感觉的东西。哈，第一个其实出现的是阿邦阿迪呢，他们在呃骑着摩托车，他、呃、应该是电瓶车啦，有点像中国大陆那种充电的。然后阿邦在前面，阿迪在后面，然后扛着一个可能。去了羊头的剥了皮的一个羊全羊，然后就在就在马来西亚街道上，可能从 A 点要到 B 点要送货这样子。这个镜头应该有用三种不同的运镜方式，一个是车上，一个是固定的长镜头，然后一个应该是呃从那个市场里面往外拍他们到来这样子。我觉得这个镜头它长到，我觉得哎，有必要那么长吗？会让你开始去想，会去关心一些好像不是很重要的细节，比如说你会开始看这镜头，你会在这个主体就这两个人之外去找一些东西，比如说哎，这是一只羊吗？还是一只狗的尸体？哦，然后这个道路是旁边高架桥，呃，它到底是要通往哪里？然后，呃，这两个兄弟他们是怎么样用什么样的姿态乘坐在这个摩托车上面？为什么不是弟弟骑车？为什么是听不见的哥哥骑车？然后他们是哥弟弟有抱着哥哥吗？等等，我个人会这样，然后开始去看，哎，他们怎么坐的？他们坐在这个车上的姿态是怎么样？哎，鞋子，他们是踩着鞋。鞋跟的，并不是整个穿进去的。然后弟弟穿着凉鞋，然后我觉得这是一个过场，这是他其实是一个过场。可是我我事后觉得他给我印象很深刻的原因，是因为这个过场，它其实也是让华文世界的观众，应该不能讲华文，应该说這是是应该是让他所有的观众去起到一个定锚的作用，去帮这个城市。这两个角色的社会位置、氛围去做一个定锚，所以我我对这个非常印象深刻。然后第二个印象深刻的是，刚刚讲到曼妮姐在生日的时候，兄弟可能就是原本有一些些争执，原本不不讲话，然后来到这边，同时为这个很照顾他的曼妮姐，接下来曼妮姐要搬回、呃搬去搬回乡下嘛，不不在大城市里面的，要跟他们可能会分开了，所以算是送别这样子。这时候，陈泽耀跟武康仁就开始破冰了，然后有一些互动，然后弟弟就问哥哥说：“要不要跳个舞？”然后他们两个就彼此看着对方，很长很长的凝视啊，从、呃、武康仁背后拉背。去拍陈哲耀的眼神，阿弟的眼神，然后去拍两边两个人的互看。以男男来说，这个互看，甚至久到会让直男觉得，嗯，是这样吗？那到底是什么？可是又完全没有情愫，就是不讲话的两个人，然后从觉得对方真的是很烦。到哎，那毕竟是我兄弟，然后到他们深深的拥抱，然后很用力的拥抱，是埋把彼此埋入彼此身体，砍进彼此身体里面的那种拥抱，我觉得很很动人，非常的动人。就是你突然意识到，关于拥抱这件事情，关于眼神交流这件事情，是如此的有有力量。然后语言真的是沟通最好的方式吗？语言真的是助力吗？还是很多时候语言也许是阻力？我觉得从这个拥抱的这一幕戏来说的话，也让我觉得非常的非常的感动。那最后一个我觉得呃非常印象深刻的，当然就是可能网络上很多短影音呃观众已经看到，就是武康人》十五秒封地的那一个。手语口白，然后就是在讲说你要我好好过生活，可是我过得很辛苦，你知不知道？你知不知道的这个独角戏，他的这个独白，哇，我觉得很也是一样很有力量，非常的直指人心。那最后的这个设定，其实因为我们看到的短影音都是吴康仁的大特写嘛。那其实最后的这一个场景，它的设定还蛮有趣的哦。在死刑犯离开前，有一个法师来去做一个开导，然后由于法师不会手语，所以旁边会有一个手语的人，然后在对吴康人做开导。吴康人都不讲话、不吃饭，他们的互动还有这一个情绪的起承转合，真的是要进戏院、嗯，才能完整的承接住。哦、我觉得短影音已经很令人感动。你可以想象它的前戏跟后戏是怎么样，可是绝对不是你没有看戏可以想象的出来的。嗯，这部片还有什么细节呢？我觉得真的很多细节。这部片有很多很具生活感的东西，然后它不是这么的特写，它不是这么的刻意，可是它就在那边，就像生活中的那些。啊、呃，微不足道的事情、啊、就像甚至就像我们台湾的人去，嗯、呃，看到可是却又没看到，比如说照顾我们长辈的医工啊，为、呃、在工程里面做事的人啊，可能他在台湾都已经有几十万、呃、这些东南亚的人活在这一块土地上，可是其实。我希望听众可以去想一想，你上一次真正的去看着他们，或者是感受到他们的存在是什么时候？你会很压抑。其实很多时候我们是不知道，基于某种原因遮蔽了接收跟这些人的互动。某种程度上，他们也可能也希望低调的、不被发现的，在这块土地上讨生活。然后我们也是刻意的避开彼此，但我觉得。虽然这部片不是在讲义工的，虽然这部片啊、呃、是一个马来西亚的片，它讲的是马来西亚当地的一些状况，但是我觉得身为华语的呃文化中的一份子，其实能在蛮多关于亲情、呃社会的食物链、呃这种阶级论，还有什么才是真正值得。呃，我们好好保护跟守护的价值这件事情上，还蛮令人可以让人想到很多东西哦。好好的去去反刍一下自己走到现在到底是不是有活出自己真正想要的样子。哦，最后这个有点结结语有点八股，不过的确是当时我走出戏院的时候，我自己脑海里面在想的事情。好，这个礼拜的戏剧分享，哎，自己讲怎么讲，啰里啰嗦讲这么久，嗯，就到这边了。好，那希望大家可以进剧院里面去看一下这部片，然后记得要带卫生纸哦。啊，我们下次见，嗯、拜拜。